0: ¿Listos? Ok. Hola, soy Miguel Hu y este es mi podcast, Simplemente Complicado, donde el conocimiento es la llave. Hablaremos de moda, beauty, sueños, emprendimiento, story time y mucho más. Oigan, bienvenidos una vez más a este subpodcast. Simplemente Complicado, soy Miguel Hu y si no te has suscrito al canal o al podcast te invito a que te suscribas Simplemente Complicado pod en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube y también Spotify Si estás viendo este video te invito a que le suscribas, campanita y que comentes Y la verdad el día de hoy estoy con una invitada desde Sonora de donde estoy yo desde el norte Que tengo años de conocerla, Este Angie Navarro, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes a ti Mike, muy buenas tardes o, o muy buen día a cualquiera hora que nos estén escuchando tu auditorio, muy contenta, muy agradecida de estar contigo y, y pues con todo tu auditorio.
0: No, yo estoy de verdad rayado que hayas aceptado, hayas aceptado esta invitación, el segundo episodio de esta nueva temporada y ¿sabes por qué te invité? Fíjate, me quedé pensando primero que nada porque te quiero felicitar por lo que estás haciendo con esta nueva etapa que estás dando coach y tu página cuando la vi dije claro hay que seguir, hay que apoyar. Pero te invité porque me acuerdo, si, si bien estudiamos la misma carrera, pero me acuerdo que te veía en diseño y creo que tuvimos sí. una clase juntos, este, no sé si era yoga o era uno de, tron de tronco común y de verdad decía, ¡qué padre! Y te lo digo, o sea, de verdad, a lo mejor nunca te lo he dicho, ¡qué padre! Es... Tu esencia, quieres supernatural, super tú. Y de verdad, una vez trae tantas máscaras, ya nos cargando con tanta perfección, no ser súper super facho, no ser este, la perfección que dices, güey, qué fregón, este tipo de personas. Y creo que este tema, cuando lo estuve pensando, creo que es algo que se viene, si bien viene muy pegado a lo que está pasando ahorita con la pandemia, pero también el entendernos que el ir a terapia es un amor propio. El tema que vamos a hablar ahora y que, que invité para que nos desarrollaras es ir a terapia es amor propio. Pero antes antes de, de, de empezar, te quiero presentar con todo lo que tú me mandaste. De verdad, les presento a Angie Navarro. Ella ayuda a personas a mejorar su vida y a potencializar su ser. Se escuchan de mis puntos eh?
1: Estamos igual, no te preocupes. Sí, no te
0: preocupes. Estudio, estudió licenciada en psicología, tiene diplomados en hipnosis terapéutica, certificado como coaching oncológica, se dedica a dar terapias y coaching individuales grupales, ha impartido conferencias acerca de la comunicación afectiva que creo que es muy muy importante y da pláticas sobre la importancia de la meditación. Andy, ahora sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Pues primero que nada, por tus flores que me acabas de echar, muchísimas gracias. Eh, acabas de tocar un tema también importante que es el ser tú mismo con todas estas exigencias que la sociedad nos implementa con las redes sociales, los modelos de belleza y demás, que eso curiosamente también es una causa de que muchas personas acudan a terapia ¿no? por esta presión que están sintiendo aunado también a la presión que esta, eh, que esta pandemia nos está dando. Que gente, por ejemplo, que nunca en su vida había atravesado episodios de ansiedad, ahora pum, se le disparó con todo. O gente que ya los padecía, pues elevado a la mil potencia, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta invitando a las personas a que, a que puedan acudir a terapia, eh, ya sea presencial, virtual o como decidan, pero que tengan esa apertura para poder mejorar sus vidas.
0: A mí me parece perfecto que digas eso, porque ahorita que hablas de los ataques de ansiedad, yo nunca había sufrido y de repente como que empiezo a sufrir en las noches de esos ataques, tengo que salir como que a tomar aire. Y sí, creo que es muy importante lo que dices, acudir a terapia, y por eso la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué crees que es amor propio ir a terapia? ¿Por qué tenemos que ir a terapia? ¿Por qué la gente a veces asocia con ir a terapia, con decir, ahí estás loco, no veas a terapia? ¿Pero por qué?
1: Porque así como cuidamos nuestro físico con lo que comemos, haciendo ejercicio, eh, también debemos cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque dentro de nuestra mente uh, hay un monstruo, digamos, que si lo alimentamos de cosas negativas, las cosas negativas nos van a comer a nosotros, y si lo alimentamos de cosas positivas, esas cosas positivas también nos van a alimentar. Entonces, si, si lo alimentamos con emociones negativas, con pensamientos destructivos, es lo que vamos a reflejar primeramente en nuestra persona y en nuestra salud, porque hay muchísimas enfermedades que también son detonadas por causas psicológicas o emocionales, y pues también cómo nos estamos relacionando con las personas, ¿no? Con nuestras parejas, con nuestros papás y con la sociedad en general.
0: Y fíjate que ahorita que, que dices esto de cómo nos relacionamos, la importancia también es de descubrirte tú quién eres, por medio de una terapia, porque a lo mejor traes como que una onda de lo que hay, sí, yo soy así, 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 pero muchas veces nuestros comportamientos tienen que ver por cosas que a lo mejor no sanamos o cosas que traíamos atrás en un pasado, entonces yo creo que como eso esto, es súper importante como la salud física, la salud mental y darnos como que esas energías pues para seguir adelante, más ahorita que todo el mundo estamos enterrados.
1: Claro que sí, nuestra persona está determinada por factores múltiples, nosotros somos seres biopsicosocioespirituales. espirituales por la biología, la genética que nuestros papás, nuestra familia nos heredó, este, psico-emocional y espiritual eh, por lo que vamos aprendiendo, por nuestros pensamientos, las emociones y sociales porque también lo que vivimos nos determina, por ejemplo las personas crean determinados traumas por situaciones que han venido pasando, o ellas, por ejemplo, desarrollan cierto tipo de afectividad porque vieron que en sus casas así se demostraba el amor, digamos, ¿no? Estamos determinados en nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y de pensar por muchísimas cosas. Y tantas son esas cosas que a veces no le ponemos orden a nuestra mente. Entonces, qué mejor que tener a alguien que te esté acompañando, que te esté guiando, y que te escuche. Muchas veces para poner orden, primero necesitamos vaciar todo eso que traemos y no tenemos a nadie que nos escuche. Entonces, el psicólogo va a estar ahí para escucharte siempre atentamente, sin juzgar y siempre buscando tu mejoría.
0: Eso me encanta que dices que es sin juzgar. Es verdad, a veces tenemos tantos prejuicios de ir a terapia, pero cuando tú empiezas a vaciar como toda esa carga emocional, tienes como que a liberar y a sentir tú. Y también darte cuenta por qué estás repitiendo tantos patrones en diferentes aspectos de tu vida. Oye, Angie, ¿En qué nos sirve ir a terapia? O sea, ¿en qué te sirve a ti como persona ir a terapia?
1: Este, para muchísimas cosas. Por ejemplo, para algo muy importante que tú dijiste: para conocerte a ti mismo, ¿no? Para conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus aptitudes, tus cualidades. Te da un nuevo panorama sobre ti y sobre el mundo que te rodea. O sea, ¿quién soy? ¿De qué manera me puedo encarar al mundo? Sé que soy una persona sensible, sé que soy una persona fuerte, sé que soy una persona que expresa poco o que tengo ciertas características. ¿Cómo puedo hacer para desarrollar esas características o para minimizar las características de mi persona que no me gustan? ¿Qué me está causando esto que no me gusta? No, Pues tengo problemas en estas áreas de mi vida. Ok, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo cambiar yo para dejar de pasar estas cosas? Porque muchas cosas de las que no suceden, es, no digamos somos culpables somos responsables nosotros mismos de que nos estén sucediendo estas cosas entonces si yo puedo cambiar mi percepción de lo que soy de lo que hago y sé lo que quiero puedo modificarlo con la ayuda de un psicólogo o un terapeuta
0: ok, Hoy te dijiste una, una, una frase que me encantó que a veces es tan difícil, o sea de verdad se los digo es tan difícil de repente tú sabes como quién eres y como que algo se quebró y dices, ¿quién soy? O sea, más con esto, con todo esto de la pandemia, yo creo que a muchos nos dio como que una retrospectiva de pensar dónde estoy, a dónde voy, y qué es lo que quiero. Entonces, ¿cómo nos podemos encontrar así de que quién eres en una terapia? O sea, a lo mejor, ¿cómo podemos identificar quién somos?
1: Ok. Eh, nosotros vamos describiéndole al psicólogo, nosotros como pacientes, ¿no? Me, me, me pongo en ese contexto porque yo también he sido este, paciente o cliente, es muy sano para todos, incluso para nosotros los psicólogos, llevar un proceso terapéutico. Este, nosotros vamos escribiendo lo que hemos pasado, lo que sentimos, lo que vivimos, nos contextualizamos, nos desnudamos, eh, digamos, ¿no?, delante del, del psicólogo, del terapeuta. Esto soy, esto siento, esto pienso, y a veces siento conflicto por esto, siento conflicto por esta otra cosa, porque... Me gusta el chocolate, pero a veces me gusta más la fresa. ¿Qué significa? Que no me gusta el chocolate. O sea, dudamos tanto de nosotros que sentimos que el mundo se nos viene encima. Entonces, el terapeuta o el psicólogo, a medida que tú te vas describiendo, que vas contextualizando tu vida, te va orientando. Nunca te va a decir, no, es que tú eres esto porque me dijiste que esto y esto. No, él va haciendo que tú mismo caigas en cuenta de tus realidades. Hay un proceso que se llama insight en la terapia que es como ah ya me cayó el 20 de por qué estoy así o por qué me pasa esto de Entonces, dónde viene uh -huh. claro vas descubriendo las causas vas descubriendo la situación actual y también está muy padre ver una situación ideal o una visión que tú tengas personal para poder hacer cosas que te lleven a ella eh, eso es la transformación de la terapia no
0: me encanta que digas eso porque como que lo vas entendiendo ¿O vas razonando en decir, claro, la terapia es como trabajar un músculo, como si ir al, al, al gimnasio y estar trabajando los bíceps, los tríceps, es como que trabajar todas estas ideas que traemos en la cabeza? Este amor propio, ¿qué es el amor propio, Angie?
1: El amor propio es tener esa estima, ese cariño y buscar 100% el bienestar para tu persona. Es aceptarte tal cual eres o mejorar lo que te gusta pero siempre desde ese lado compasivo, no un lado exigente que dice, es que no me gusta como soy y me odio. No, si tienes amor propio, dices, sé que tengo estos defectos, pero puedo trabajar en ellos. Es esa compasión y esa comprensión hacia tu propia persona. También yo creo que es como ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, porque puede que te caigan gordas muchas cosas de tu persona pero eres consciente de ellas y trabajas por, por cambiarlas. Entonces, que te caigan gordas ciertas cosas no quiere decir que no tengas amor propio, porque si estás trabajando para mejorar y ser una mejor versión de ti mismo, ese es un acto de amor propio.
0: Me encanta esta palabra que dices, mejor versión de ti mismo, y que la he escuchado en miles de frases, este, miles de gente habla de la, encontrar la mejor versión de sí mismo, yo creo que... La, versión, la mejor versión de ti mismo es la que tú vas trabajando día a día, ya sea con el psicólogo o con los o con las acciones que vas haciendo para tu bienestar. este Angie, ¿cuál crees que sean los prejuicios para toda la gente que nos está viendo y que nos va a estar escuchando de ir? ¿Por qué tenemos esos prejuicios de ir con un psicólogo? O por decir, necesitas ir con un psicólogo, ¿cuál es el primer prejuicio que se nos viene a la mente?
1: Pues mira, yo creo que está muy mal conceptualizado porque la gente escucha la palabra salud mental entonces si tú dices voy con el médico que atiende la salud física la mayoría de las personas vamos cuando estamos enfermos entonces decir voy con el especialista de la salud mental es automáticamente relacionarlo con, ay, estoy enfermo de la mente, estoy loco, o yo no soy lo suficientemente fuerte para salir adelante por mis propios medios, porque hay mucha gente que, que eso dice, ay, no, yo solita puedo, ya me conozco, yo sola me terapeo, ya sé, yo me digo, ay, hago, hace esto, hace esto, y ya, o hago mi terapia ocupacional, que también es muy buena pero claro que también se ocupa una terapia a profundidad, ¿no? Ay, yo sé que así me agarran mis rachitas, me voy de compras, o me pongo a limpiar, o me pongo a hacer ejercicio. O sea, estás nada más maquillando y dejando de lado el problema, y en realidad no lo estás atacando de raíz. Y no significa que estés loco, que seas una persona débil, o que tú no puedas, o que, ay, pobrecita yo, porque mucha gente también se pone en ese sentido de que es que va a seguir ajá Exactamente, ese es un gran error que cometemos Ir de víctimas y, y de chabelitas Decía un coach, vamos de chabelitas por la vida y, Ay, yo, pobrecita, me pasa todo Entonces, eh, ¿de qué manera el tener a un profesional te eh, va a ayudar a, a crecer Y a incluso a dejar de hacer esos juicios Que nada más nos están limitando a nosotros mismos?
0: Claro, oye, fíjate que ahorita que dices algo Yo a veces... Yo, como que lo empecé a entender, como que te empieza a poner, como cuando te haces una herida, te empieza a poner como que cura, curitas o bandas. Y ahorita que dices, es cierto, yo recuerdo que antes, o sea, obviamente todos nos hemos sentido vacíos y es algo que yo nunca lo he dicho y lo voy a decir. Había veces que me sentía vacío y decía, pero ¿por qué? O sea, tenía muchas cosas, estaba en la universidad y qué popular y todo esto y qué super fashion. O sea, tú me conociste en la universidad. Y decía, ¿por qué? Y como que todo ese vacío decía, claro, tengo que irme de compras. Y fíjate, me iba de compras y sí compraba a lo mejor los zapatos, eh, eh, los tenis y lo que tú quieras. Y era esa felicidad en el momento de estar yo en la tienda de medirme. Entonces, wow, me voy a ver increíble. Pero ya al llegar a mi casa veía las bolsas y otra vez regresaba ese vacío que tenía. Hasta el día que dije, ¿sabes qué? Necesito ir con alguien a que me ayude, que me oriente. o sea Y eso te digo que pasaron muchos, mucho tiempo este que y ya después eh, eh, decidí cómo hacer este cambio y también me di cuenta que había muchas cosas que a lo mejor como te dije al principio, o sea, eran tantas máscaras que uno, uno se pone y que traía que decía, güey, claro, tengo que estar así porque la sociedad sabe que, o porque todo el mundo tiene que ser ay, eres súper fashion, nunca puedes traer algo diferente, algo que ya usaste tienes que ser algo diferente, o sea, como que eran esas sí. cuidados, hasta que te das cuenta ¿cómo te ayuda la terapia a encontrarte y a saber quién eres en realidad y que eres una persona que vales y vales mucho?
1: Claro, así como mencionas las compras, por ejemplo, hay personas que agarran el alcohol o la fiesta, son cosas placebo que solamente te dan bienestar en el momento, pero digamos, pongamos el ejemplo de las compras, ¿no? Ay, voy a ir de compras porque estoy muy triste, porque tengo muchos problemas, voy a ir a que se me olviden a un, a un ratito. Vas y gastas y gastas y gastas hasta lo que no tienes o hasta lo que ya debes y dices, ay, ¿por qué gasté lo que no debía? O sea, vas como mmm, agregándole otro saco, otra piedrita al saquito, entonces dices, mira, esto en realidad no es la solución y me sigo sintiendo igual. O puede que tenga ropa nueva y me veo al espejo y me sigo sintiendo feo o me sigo sintiendo triste conmigo mismo, gris, apagado entonces no sirve de nada tener esa solución entre comillas momentánea porque no estás atacando de raíz, no estás ni siquiera muchas veces ni sabes qué es lo que te tiene así y quieres tú mismo solucionarlo con algo que tú solo inventaste que te hacía bien
0: exactamente, oye Angie, este, hay tantas historias que después te voy a invitar para, que, para contártelas y que vayamos platicando ¿cuándo crees que es un punto en que tú digas, necesito ir a terapia, o sea, necesito tomar esta terapia. ¿Cuál es el detonante o no hay un detonante para la gente para que la gente quiera tomar terapia?
1: Claro que hay detonantes. Este, supongamos alguien, en, entre comillas, que vive la normalidad, ¿no? no Dejando de fuera los trastornos psicológicos, esquizofrenia, etcétera Cuando tú sientes que tu vida está vacía, cuando sientes que puedes estar mejor de lo que estás cuando estás viviendo tu vida con tedio, con apatía, solamente por vivir, cuando estás más triste o enojado de lo feliz que estás, cuando quisieras un cambio en tu persona, cuando sientas que tus relaciones son violentas, cuando sientes que tus relaciones no te llenan, cuando o de sientes que, ¿sí? cuando sientes que estás desorientado, hay muchas, muchas situaciones, pero lo primordial es hacer ese autoanálisis, y decir, ¿cómo me siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué me detona el sentirme así? Y saber que pedir ayuda no te hace una persona débil, no te hace una persona que no puedes, al contrario. Pedir ayuda en el momento indicado es sumamente inteligente porque eres una persona que se conoce al 100% o que dice, a ver, ¿qué está pasando? Esto no me pasaba antes. Y el pedir ayuda no te hace débil, al contrario, te hace una persona mucho, muy valiente. ¿Por qué? Porque quieres estar mejor y porque buscas tu felicidad.
0: Me encanta lo que dices. Pedir ayuda te hace más valiente de lo que piensas que, que débil que eres por pedir ayuda. Oye, Angie, oye, te dedicas a mejorar, a que la gente mejore su vida y a potencializar tu ser. ¿Cómo es mejorar? O sea, ¿cómo es mejorar nuestra vida y potencial, potencializar nuestro ser?
1: Primeramente te voy a hablar de lo que es potencializar tu ser. Muchas veces, este, cuando nos presentamos incluso, es algo bien cotidiano, que por ejemplo, yo soy Angie, soy psicóloga, soy, y empiezo a mencionar mis ocupaciones. Eso no es lo que yo soy en realidad. O sea, yo soy Angie, soy mujer, soy mexicana, soy de estatura promedio, soy tal y tal. Yo misma estoy desmeritando la persona que soy. Entonces creemos que a medida que tengo un título es lo que soy, o a medida que tengo es lo que soy. Entonces por eso mucha gente crece y se desarrolla con carencias, porque creen que lo que tengo es lo que soy. Entonces a mí me gusta potencializar lo que la persona es como ser humano, no lo que la persona cree que tiene o, o siente que tiene o, o como cree que la gente la ve. A mí me gusta potencializar ese lado humano por eso ahora estoy tan pegada a la espiritualidad porque la verdad me ha dado esa misma potencialidad que yo le ofrezco a la gente, yo la estoy viviendo personalmente y, y eso es lo que yo ayudo a la gente a potencializar, su lado humano, su lado sensible, su lado emocional, su lado empático.
0: O sea, y a padre? medida... Dime, dime, perdón, dime. Pero, no, adelante, y dime. a
1: medida que desarrollen ese ser van a mejorar su vida.
0: Oye, mana, qué padre que digas eso. Fíjate, o sea, no quiero hablar tanto de mí porque no se trata eso, pero potencializar tu o ser, yo creo que tienes... Sí, yo lo había escuchado antes, no recuerdo quién, que siempre hay gente que, que llega presentándose con títulos, con yo soy, yo tengo... Y fíjate, cuando te das cuenta que al final de cuando de, estás en, una, en tu recámara o estás solo, y no eres nada, o sea, no eres nadie, es lo que dices, tú eres la persona de que yo soy Miguel, este piel, este a lo mejor moreno blanco... Ojo, o, ojo oscuro, sin cabello, con sentimientos, con esto y con lo otro, entonces, o sea, eso es lo que me encanta esta parte de potencializar. Y aparte de, la, de esto que dices de la espiritualidad, me he estado como que metiendo en este proceso de la pandemia y creo que nos ayuda a cambiar tantas cosas de nuestra vida.
1: Muchísimas, muchísimas.
0: Y ahora, ¿cómo ayudar a una persona a mejorar su vida? O sea, cuando una persona, por ejemplo, supongamos, llegamos rotos contigo, ¿cómo ayudará a que esa persona mejore su vida?
1: Primero que nada, saber qué es lo que, te, lo que te quebró, lo que te rompió, y saber por qué yo le di ese poder a esa situación, a esa persona, a ese suceso de que me rompiera. ¿Cómo estaba yo cuando eso sucedió? ¿Cómo quiero dejar de estar yo? ¿Cómo quiero estar? Así, así ayudas a las personas, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que tú permitiste que eso pasara? ¿Qué carencias tenías? ¿Qué te faltaba? ¿Qué te sobraba? ¿En qué situación estabas? ¿Cómo te sientes hoy que ves las cosas desde un punto más frío, desde que ya saliste un poco más de eso? Ahí vamos viendo el cambio de pensamiento, el nuevo observador que va surgiendo en la persona. A medida que las personas vamos describiendo lo que estamos basando, lo que pasó, vamos sanando y vamos cayendo en cuenta de muchísimas cosas. Es por eso que dicen, si estás triste, escríbelo. Si estás triste, háblalo con alguien. Porque a medida que tú lo vas hablando, lo vas sacando y te vas dando cuenta de cosas que decías, oye, antes no lo veía de esa manera. Antes se me estaba cayendo el mundo encima porque no era capaz de ver otra realidad que, que está pasando, porque las emociones nos ciegan. Entonces, ya que puedes salir un poco de eso, o ver otra perspectiva mediante eh, la opinión también del terapeuta como alguien profesional, ya caes en cuenta de muchas cosas. Y también algo bien importante para poder cambiar una vida es la convicción y la decisión. Porque si tú no tienes ni convicción ni decisión de cambiar, por ejemplo, supongamos en una relación violenta, si tú no tienes la decisión, la convicción y el valor de cambiar, vas a seguir en esa relación, aunque sepas que no te hace para nada bien. Entonces, como dice un chiste de psicólogos, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un poco? Ninguno si el foco no quiere cambiar. Es cierto, o sea, es la cierto, persona tiene que querer sí. cambiar.
0: Sí. A veces creo que, o sea, te digo, si yo me pongo al lado como del, que yo sería el paciente, te digo, a veces como que muy difícil cambiar situaciones que a lo mejor las estás repitiendo por alguna sí. herida o por algo que tú traes desde antes, o sea, es difícil, pero está padre cuando, o sea, esto este, esta parte de ir a terapia es como dices tú, o sea, tener como que a un amigo que no te va a juzgar, que te va a escuchar y que aparte te va a guiar por el camino al que tienes que ir y también me gusta lo que dices, como que descubrir en qué momento o qué fue la situación que te rompió para desde ahí, de ese punto, saber cómo estabas antes y cómo quieres estar ahora
1: porque puede que vuelva a pasar otro suceso igual, Mike, puede que vuelva a pasar eso que te rompió, pero si tú ya tienes ese crecimiento, esa nueva visión, vas a evitar que vuelva a quebrarte algo así. Eh, yo soy una persona que me considero positiva, pero también me considero una persona realista. A veces la vida no es justa, a veces la vida no es color de rosa, a veces a la gente buena le pasan cosas malas aunque no se las merezca. Entonces, hay que saber salir a pesar de las adversidades y dejar de victimizarnos y decir, si sí, yo soy bueno, ¿por qué me pasa? La vida es un, es un ciclo de altas y bajas y a medida que nosotros tengamos una salud mental y emocional, vamos a poder controlar al menos lo que está dentro de nuestras manos. Vamos a poder controlar lo que pasa y cómo nos afecta sobre todo.
0: Oye Angie, de verdad me encanta y creo que es un tema tan extenso, pero me gusta como, como lo vas explicando y que lo vamos entendiendo, y digo a toda la gente que está en terapia y que quiera terapia, de verdad vayan, Hoy yo nos va a dar sus redes sociales para que la empezamos a seguir, para que la sigan, y también das me imagino que das terapias online este, sí. hipnosis terapeuta, terapéutica ¿qué es la hipnosis terapéutica?
1: La hipnosis, mira, está curioso porque toda la gente, o al menos yo me incluyo, eh, nos dices hipnosis y todos nos acordamos de del show de ellos. De ellos, Milton, Milton.
0: ¿no? claro, sí. sí,
1: sí, sí. <risa> a la gente bailando y haciendo el ridículo ahí. Sí. Este, la hipnosis terapéutica es una técnica donde puedes trabajar cualquier tipo de, de situación que esté bloqueando tu vida, a excepción, claro, de algunos trastornos este, como personalidad múltiple, esquizofrenia y etcétera donde no se puede acceder a cierto nivel de, de conciencia. La hipnosis como terapia es, son como ciertos tipos de ejercicios de relajación, digamos, donde tú vas predisponiendo a tu cuerpo de que entre en otro estado de conciencia, accedemos al subconsciente, ese estado que está entre el sueño, digamos, y la conciencia que tenemos día a día. Cuando tú estás en un proceso terapéutico, no estás olvidando todo lo que está sucediendo una parte de ti está 100% consciente de que estás en el consultorio con tu terapeuta de lo que estás viendo, aunque tu imaginación o tu subconsciente esté en otra parte, tú eres consciente de que tu cuerpo físico está en cierto lugar, entonces en ningún momento tú vas a olvidar porque mucha gente tiene esta duda y este miedo de que si el terapeuta anda de mano larga conmigo o me hace algo que yo no quiero, no, para nada una persona va a recordar todo, aunque esté en un proceso terapéutico, no sé si. aunque esté ajá, entonces tampoco es un sueño, vas a recordar, vas a ser consciente pero está bien bonito, yo lo veo como algo bien mágico porque es una conexión entre la realidad y por ejemplo te llevan a regresiones cuando surgió, ahorita que mencionas, pasan sucesos que nos marcan. Te llevan a una regresión, por ejemplo, yo tenía seis años cuando se murió mi perrito y ya desde ahí yo crezco con ese miedo y estoy muy apegada a las cosas de mis mascotas. Ok, el terapeuta te hace una regresión hasta ese momento y hace que tus heridas sanen. Es una simulación, digamos, entre comillas, de que estás ahí de nueva cuenta y puedes sanar esto que ya pasó. Y modificar de esa manera tu presente y tu futuro, que si se vuelve a fallecer a alguien, un ser querido, ya no vas a tener ese trauma, ya no vas a tener ese duelo tan grande. O sea, sirve para sanar muchísimas cosas. Y me gusta mucho porque puedes pasar algunas veces, años y años o meses en terapias, eh, psicoterapia o lo que sea, y la hipnosis se me hace muchísimo, muy efectiva. Puedes trabajar en unas cuantas horas cosas que puedes trabajar meses o años en otras terapias.
0: Pero, pero también depende de la técnica del, terap de, del psicólogo en este caso, ¿no?, o, o lo que tú vayas a implementar.
1: O la apertura también del paciente, ¿no?, porque hay mucha gente que es escéptica o mucha gente que nada más está buscando el desahogo que mencionábamos al inicio. Entonces, uh -huh. el servicio que yo brindo en lo personal es un servicio multifacético, digamos, que el cliente viene y me cuenta, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, estoy esto, ok. Yo ahí hago mis sugerencias, ¿sabes que Yo te sugiero una terapia normal, una terapia de hipnosis, o si es otra cuestión, pues yo te sugiero el proceso de coaching. Eh, eh, el servicio que yo brindo, como te digo, es a la necesidad del cliente y, y se adapta 100% a él.
0: En el proceso de coaching, ¿qué haces? O sea, ¿los acompañas en todo este proceso? ¿Qué es lo que, qué es lo que estás haciendo?
1: El proceso de coaching es algo muy bonito, donde ayuda a potencializar este, tu desempeño, ayuda a elevar tu nivel en todas las áreas de tu vida o en el área que tú requieras, ¿no? Eh, ahora, fíjate que tristemente para mí, hay como que mucho estigma eh, referente al coaching, ¿no? De que, ay, cualquiera puede ser coach, ahora todos son coaches. No, no les creas, son psicólogos. Pero, por ejemplo, yo que tengo las dos profesiones, Sé que son totalmente diferentes, pero son igualmente bien bonitas las dos. Yo, en lo personal, ahorita actualmente estoy llevando proceso de coaching a la vez que lo estoy impartiendo. Y gracias a él, he podido desprenderme, por ejemplo, voy a abrir mi corazoncito contigo y con toda tu audiencia.
0: Ay, qué, 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 qué linda,
1: <ríe> He podido desprenderme de algo que me costaba mucho, que es el apego al pasado. Entonces, yo con el coaching, esto ha sido lo primerito que he trabajado y que hasta la fecha me sigue funcionando y he potencializado otras cosas como esta mejora que te digo a mi lado espiritual que me ha llenado de una manera grandiosa y mucho más en esta, en esta pandemia acompañas a las personas en el coaching a ser mejores a crecer, a aprender, a emprender también a ver qué te está limitando y a que, a que ellos mismos obtengan las respuestas de sus preguntas porque la diferencia entre el coaching y la terapia es que el coach no te va a sugerir, no te va a meter su cuchara, no va a decir ningún juicio. Él acompaña únicamente con preguntas que van surgiendo de tu conversación. Es una escucha totalmente activa y, y así mismo hace que llegues tú a las respuestas, porque todas las respuestas a nuestras preguntas están dentro de nosotros mismos.
0: Y sí, me encanta todas las respuestas. Claro, porque todo es sobre ti, o sea, todo como que es una regresión, no es como un buscar en lo que ha sido tu antes, tu, tu pasado, tu presente y tu futuro, ¿no? Así es. Algo también que me encanta que cuando vi tu página dije, wow, qué increíble lo que está haciendo la meditación. ¿Qué es la meditación? Todo el mundo escucha que nos dice, meditas, inhala, exhala, fluye. Es una palabra que de verdad me ha costado entender, me ha costado este, sí. practicar. Esto de, fluye, o de verdad, o sea, hoy... Te, soy una persona que es muy raro que fluya, trato de fluir, pero me ha costado tanto, entonces, la meditación, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué es la meditación?
1: La meditación es una práctica en la que nos concentramos 100% en el aquí y en el ahora, no se trata de no pensar, porque, por ejemplo, la semana pasada me decía eh, una amiga, es que se me atraviesa un pensamiento y ya me distraigo, ya no puedo, estoy mal, ¿verdad? No, no estás mal. Porque estamos 100% acostumbrados a estar todo el día pensando. Si estamos en el trabajo, ay, ya quiero llegar a la casa porque tengo que hacer esto. Y si estamos en la casa, mañana tengo que ir al trabajo y tengo que hacer esto. O sea, nunca estamos viviendo el aquí y el ahora. Es o muy que ponemos difícil. A, es, 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 no es difícil, es algo que requiere constancia. Requiere mucha constancia. En la meditación, por ejemplo, estamos 100% concentrados en nuestra respiración. Algo que es tan natural y tan normal para todos los seres humanos como el respirar. Lo hacemos ya de una manera superficial, ni siquiera le prestamos atención. En el proceso de la meditación te dicen, no pongas atención a nada más que a tu respiración. Siente cómo tu cuerpo cambia, cómo se inflama tu abdomen, cómo se inflaman tus pulmones al momento que inhalas, cómo tu cuerpo se relaja al momento que exhalas. La meditación no es no pensar en nada, es... Ahora estaba escuchando una frase que decía, muy bonita de hecho, a los pensamientos en el proceso de meditación, déjales abierta la puerta de enfrente y la puerta de atrás, más no les invites un café. O sea, deja que lleguen y así como llegan, que se salgan. No estés luchando contra tus pensamientos de que, ay Angie, cálmate, relájate porque estás meditando. No, porque tú misma te estás obstaculizando que, que te puedas relajar al 100%.
0: Este, Angie, que me, me, te juro que, que, que era una plática que yo sabía que iba a ser como que intensa, pero o sea, de repente como que llegan tantos a la cabeza, tanta información de lo que me estás contando y que digo, güey, o sea, de verdad, ir a terapia, amor propio el tema y creo que si una persona decide ir a terapia a cualquier edad es buenísimo, pero mientras más joven o más rápido vayas, nos va a ayudar para nuestra vida. Claro que sí. Este, Angie, para toda esta gente que no se atreve a ir a terapia todavía, ¿qué libros o qué les recomendarías a esa gente?
1: Pues les recomendaría a esa gente, mmm, pues más que libros, que se atrevieran a conocerse a ellos mismos, que se atrevieran a quererse, que se atrevan a cambiar sus vidas, porque muchas veces... Pasamos por cosas que nosotros pensamos que es normal o que así nos tocó vivir y nos conformamos. Entonces, a medida que nosotros sepamos que podemos estar mejor y que queremos estar mejor, buscar esos medios para nosotros lograrlos y alcanzarlos. Porque muchas veces pensamos que así es la vida, que así me tocó, ni modo. Y vivimos soñando. Pero si vivimos soñando, yo creo que podemos alcanzar esos sueños.
0: Me encanta. Angie Navarro desde Álamos. Mana, de verdad, híjole, te quiero agradecer de todo corazón. Eres la primera en este video podcast de esa segunda temporada. De verdad, te quiero agradecer de todo corazón este que hayas aceptado, que nos hayas compartido todo esto. Dinos tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir. Igual van a aparecer aquí abajo para la gente que nos está escuchando. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: En Facebook me pueden encontrar como Angie.Navarro y en Instagram me pueden encontrar como anji.nav. Me gustaría leerles una frasecita adelante, referente a esto. Adelante. A mí me encantan las frases, yo soy la loca de las frases. Ay,
0: no, a mí me encantan también. <risa> Tú compártelas y las y las y las ponemos.
1: Dice esta frase, ir a terapia es hacerse responsable de tus emociones, encontrarles un camino, separar de los escombros las cosas valiosas de nosotros, es darse cariños, es darse palmadas en la espalda, es perdonar, sanar y quererse, ir a terapia no es cosa de locos, es un acto de amor propio.
0: Ay, me encanta, me encanta. Angie Navarro desde Alamo, sonora de tienen sus redes sociales. van a aparecer aquí abajo, igual en el podcast, y de verdad, mana, me quiero despedir diciéndote que si algún día me porté mal contigo, neta, discúlpame, era otro, era Mike, ahora soy Miguel, Este creo que encontré y trato de encontrar, esta pandemia ayudó a encontrar ese camino para saber quién era yo y como te dije al principio, de verdad, nunca cambié. Siempre, todas las veces que te he dicho que a veces nos vemos muy pocas veces, siempre ha sido la misma Angie, siempre. O sea, de verdad, te agradezco. Te mando un beso y que tengas excelente, excelente noche.
1: Muchísimas gracias, hermoso. Nada que disculpar, al contrario, este, estamos en un proceso de aprendizaje y no debemos nunca avergonzarnos o disculparnos por lo que somos, por lo que fuimos los tiempos cambian, nosotros también cambiamos es muy bonito eso que crecemos y mejoramos cada día, te mando yo también un beso, un abrazote y acá te esperamos en Sonora cuando quieras regresar
0: buenísimo